0: Quédate en Nadie te ve. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Fue el genio ciego el que me lo sirvió en bandeja de plata al bordear a mi adolescencia. Concurría asiduamente a la Biblioteca Sarmiento de General Alvear en Mendoza, y como loco desesperado rastreaba en los anaqueles alguna obra de Borges que no hubiese leído hasta entonces. Una tardecita encontré allí un libro que acaparó mi atención. Crónicas de Bustos Domecq era el título. El nombre del supuesto autor me sonaba. En los estantes del living de un tío mío recordaba haber visto dos o tres obras de su autoría. Cuentos de detectives y hierbas afines. Eh, algo a lo que yo no me sentía atraído. Lo mío era lo fantástico, la ciencia ficción. Entonces no le presté atención. Los cuentos de Borges empezaban a fascinarme, pero aún no sabía nada de su vida y de su obra. Vaya pues la sorpresa al enterarme aquel atardecer de primavera de fines de los 70 que esa obra que entonces sostenía en mis manos pertenecía a mi adorado autor en colaboración con su íntimo amigo, uno de los escritores argentinos más lúcidos e innovadores que nos regaló el siglo XX. Cabe pues hoy un homenaje a este extraordinario creador de mundos.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario. Empecé a
3: pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron, por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal. A nuestros recuerdos. <risa> Robé una
3: foto de amor de Rita Evo, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
4: El año
2: en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
3: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza
1: a sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos Pero también nuestras más pavorosas pesadillas Son el combustible de la imaginación Esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos Rita Heger, en la foto,
2: ya no baila El cinto con y los. Y en el
3: Museo de Cera de París Está el caballo del llanero solitario
1: Hoy, en la vigésima edición de Creadores de Mundos Walter Gerardo Greulach les trae a Adolfo Bioy Casares El escritor argentino Adolfo Bioy Casares, autor de una vasta obra que enlaza magistralmente fantasía y realidad, cultivó además una legendaria amistad con Jorge Luis Borges, que también dejó su impronta en la literatura. Nació el 15 de septiembre de 1914 en Buenos Aires, hijo único de una familia de estancieros acaudalados. El premio Cervantes coronó en 1990 un reconocimiento tardío a una extraordinaria obra, una de las más originales en lengua española. Ese premio, que a lo mejor me lo dieron porque no había otro a quien dárselo, hizo que la gente me quisiera, los editores me aplaudieran, en fin. Fue como si el Cervantes hubiera mejorado mi literatura para todo el mundo. Contó con humildad. Elegante, buen mozo, deportista en su juventud, Bioy era un gran seductor. El amor fue una de sus grandes fijaciones, tanto en la vida como en las letras. La consagración literaria llegaría para Bioy, que siempre renegó de sus primeros libros, a través de La invención de Morel, obra maestra de la literatura fantástica argentina, publicada en 1940. Ese mismo año vio y se casó con la escritora Silvina Ocampo, hermana menor de Victorio Campo Se leían mutuamente sus originales y publicaron en colaboración la novela policial Los que aman, odian, en 1946. El extenso y poco convencional matrimonio se interrumpió con la muerte de la narradora en 1993. A la invención de Morel, calificado por algunos como uno de los grandes libros del siglo XX y perfecta por Borges en su prólogo, le siguieron otras novelas como Plan de Evasión en 1945 y El Sueño de los Héroes en el 54. Asimismo publicó libros de cuentos como La trama celeste, El gran serafín y El héroe de las mujeres. Varias de las ficciones de Bioy fueron adaptadas al cine, e incluso hace algunos años uno de los personajes de la exitosa serie televisiva estadounidense, Lost, apareció leyendo La invención de Morel, lo que provocó que se dispararan inmediatamente las ventas de la novela en Amazon. Bioy y Borges compartieron numerosas aventuras literarias, como la compilación de antologías de la literatura fantástica y policial y la creación de un escritor imaginario. También tuvieron obras en colaboración mutua. Bioy fue un gran viajero, un apasionado por la fotografía. Escribiría también novelas como Diario de la Guerra del Cerdo, Dormir al Sol, a la que consideraba su favorita, y La aventura de un fotógrafo en La Plata, en 1985. Falleció el 8 de marzo de 1999, tras siete décadas plenamente dedicadas a las letras. A pesar de sus diferencias políticas, y ya que no se vieron muchas veces, Bioy tuvo misteriosas coincidencias con Julio Cortázar. Ambos escribieron dos cuentos de contenido increíblemente similar. Cortázar le rindió homenaje a Bioy en su relato Diario para un cuento, del libro Deshoras, en 1982. Extractos recopilados del sitio El Universo
5: Sabes tres años a la sombra No quiero saber si me fuiste fiel Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la ser. Verte como antes, pero para el que vuelve del infierno, ya no hay más fantasía, solo quiere un tiempo blando, pero esto mirta, nunca lo sabrá Que estés alegre ni que prendas la luz entre despacio sin que me vea nadie. La noche se abre como un abrigo, Mirta, y es un sábado más, como dice el tango.
6: Mirta, contame cómo andas.
5: cuenta que estuve navegando, es casi lo mismo, solo cambia el paisaje, abajo el mar que nunca se ve, arriba el cielo, el cielo raso y tu foto en la Ya no hay un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio.
1: Me recibió el
5: frío y un nuevo gobierno. Soy un extraño conocido Si no estoy llorando No ves como me la aguanto Debajo de la cama Asoman sus zapatos Mirta, gracias por todo Salgo a la verja Parece que ha llovido, en la estación retumba la estrella del norte. Venía a verme cuando salgas, me dijo el turco. Comes todos los días y no hay problemas de laburo. Solo algunas noches, solo algunas noches salís a trabajar.
1: Esa noche de junio de 1540, en la Cámara de la Torre, el doctor Fausto recorría los anaqueles de su numerosa biblioteca. Se detenía aquí y allá, tomaba un volumen, lojeaba nerviosamente, volvía a dejarlo. Por fin escogió los Memora biblia de Genofonte. Colocó el libro en el atril y se dispuso a leer. Miró hacia la ventana. Algo se había estremecido afuera. Fausto dijo en voz baja... Seguro que un golpe de viento en el bosque. Se levantó, apartó bruscamente la cortina. Vio la noche que los árboles agrandaban. Debajo de la mesa dormía el Señor. La inocente respiración de su perro afirmaba, tranquila y persuasiva como un amanecer, la realidad del mundo. Fausto pensó en el infierno. Veinticuatro años antes, a cambio de un invencible poder mágico, había vendido su alma al diablo. Los años habían corrido con celeridad. El plazo expiraba esa medianoche. No eran todavía las once. Fausto oyó unos pasos en la escalera. Después, tres golpes en la puerta. Preguntó alarmado. ¿Quién llama? Yo, contestó una voz que el monosílabo no descubría. Yo. El doctor la había reconocido, pero sintió alguna irritación y repitió la pregunta. En tono de asombro y de reproche, contestó su criado, «¿Yo, Wagner?». Fausto abrió la puerta. El criado entró con la bandeja, la copa de vino del rin y las tajadas de pan, y comentó con aprobación risueña lo adicto que era su amo a ese refrigerio. Mientras Wagner explicaba, como tantas veces, que el lugar era muy solitario y que esas breves pláticas lo ayudaban a pasar la noche, Fausto pensó en la complaciente costumbre que endulza y apresura la vida. Tomó unos sorbos de vino, comió unos bocados de pan y por un instante se creyó seguro. Reflexionó. Si no me alejo de Wagner y del perro, no hay peligro. Resolvió confiar a Wagner sus temores. Pero luego recapacitó, quién sabe, los comentarios que haría después. Era una persona supersticiosa. Creía en la magia con una plebeya afición por lo macabro, por lo truculento, por lo sentimental. El instinto le permitía ser el vívido, la necedad atroz. Fausto juzgó que no debía exponerse a nada que pudiera turbar su ánimo o su inteligencia. El reloj dio las once y media. Fausto pensó, no podrán defenderme, nada, nada me salvará. Después hubo como un cambio de tono en su pensamiento. Fausto levantó la mirada y continuó, más vale estar solo cuando llegue Mefistófeles. sin testigos, me defenderé mejor. Además el incidente podía causar en la imaginación de Wagner y acaso también en la indefensa y e racionalidad del perro una impresión demasiado espantosa. Ya es tarde Wagner, por favor vete a dormir. Cuando el criado iba a llamar a señor, Fausto lo detuvo y con mucha ternura despertó a su perro. Wagner recogió en la bandeja el plato de pan y la copa y se acercó a la puerta. El perro miró a su amo con ojos en que parecía arder, como una débil y oscura llama. Todo el amor, toda la esperanza y toda la tristeza del mundo. Fausto hizo un ademán en dirección de Wagner y el criado y el perro salieron. Cerró la puerta y miró a su alrededor. Vio la habitación, la mesa de trabajo, los íntimos volúmenes. Se dijo que no estaba solo. El reloj dio las doce menos cuarto. Con alguna vivacidad Fausto se acercó a la ventana y entreabrió la cortina. En el camino a Finzerwald vacilaba remota la luz de un coche. «Huir en ese coche», murmuró esperanzado Fausto, y le pareció que agonizaba, con una luz, una chispita de esperanza. Alejarse, he ahí lo imposible. No había corcel bastante rápido ni camino bastante largo. Entonces, como si en vez de la noche encontrara el día en la ventana, concibió una huida hacia el pasado. Refugiarse en el año 1440, o más atrás aún, postergar por 200 años la ineductable medianoche. Se imaginó al pasado como a una tenebrosa región desconocida, pero se preguntó, si antes no estuve allí, ¿cómo puedo hacerlo ahora? ¿Cómo podía él introducir en el pasado un hecho nuevo? Vagamente recordó un verso de Agatón citado por Aristóteles. Ni el mismo Zeus puede alterar lo que ya ocurrió. Si nada podía modificar el pasado, esa infinita llanura que se prolongaba del otro lado de su nacimiento era inalcanzable para él. Pero quedaba, quedaba todavía una escapatoria, volver a nacer, llegar de nuevo a la hora terrible en que vendió su alma a Mefistófeles, venderla otra vez, y cuando llegara, por fin a esa noche, correrse una vez más al día del nacimiento. Miró el reloj. Faltaba poco para la medianoche. ¿Quién sabe desde cuándo, se dijo, representaba su vida de soberbia, de perdición y de terrores? ¿Quién sabe desde cuándo engañaba a Mefistófeles? ¿Pero lo engañaba? ¿Esa interminable repetición de vidas ciegas no era su infierno? Fausto se sintió muy viejo y muy cansado. Su última reflexión fue, sin embargo, de fidelidad hacia la vida. Pensó que en ella, no en la muerte, se deslizaba, como un agua oculta, el descanso. Con valerosa indiferencia, postergó hasta el último instante la resolución de huir o de quedar. Entonces, la campana del reloj sonó. Las vísperas de Fausto... Adolfo Bioy Casares,
6: me
7: echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición En invierno no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar, o que en qué vivir? Sé que entre las calles de debes estar, pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito? Mi Señor, solo se sonreír. Y tal vez espere demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son de lo oficial. Estoy aquí y no quiero salir Ya no paso frío y soy feliz Mi cuarto da al jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
1: Hablemos ahora un poco de la invención de Morel, la obra de Bioy que a mí me fascinó desde el primer renglón. La novela recoge la historia de un fugitivo, un perseguido que llega a una isla donde se enamora de Faustín, en la que una serie de aventuras darán lugar al encuentro inevitable con lo fantástico, que a su vez impulsará el elemento policial del crimen, la persecución y el exilio y hoy nos deja aquí y allá continuas referencias a la huida del personaje que discurren paralelo a la investigación policial. Uno de los mayores logros de esta joya de la literatura es que la trama queda abierta a una solución que debe imaginar el lector. Pero, ¿cuál es la invención de Morel? Tras su gama de bulos de ficción. Se trata de una máquina que puede reproducir las imágenes, instantáneas que parecen absolutamente reales, Antecedente de la realidad virtual, que llevan al protagonista a la confusión, pues no distingue las verdaderas de las falsas. Así Vio y plantea en esta excelente metáfora del siglo XX y hasta del XXI la dificultad de distinguir cuál es la realidad, al punto que verse reproducido por la máquina supone la inmortalidad. Si bien a través de la imagen, hasta que la persona real termina deteriorándose. Son sus avatares los que viven otras vidas, las que pudo haber vivido la persona real, entretenida en reproducirse y multiplicarse en imágenes. <ríe> no le suena a internet, a Facebook, a Whatsapp, a Twitter. En las últimas páginas Pio y Casares se cuestiona si esas imágenes reproducen también el alma, si esa punta del alter ego que se observan y tropiezan no son sino proyecciones de nuestra alma, desalmada. Por otra parte, podemos decir que la máquina es una metáfora de la creación literaria, produce dos soles, dos islas, dos mareas, una multitud de clones de un mismo individuo, y por ende despliega muchos recursos metaliterarios propios de la escritura sobre la escritura. Por medio de la escritura, Bioy hace lo mismo que la máquina de la isla, reproduce un diario que es a su vez copia de otro diario de Morel que habla precisamente de cómo se pueden reproducir las realidades a modo de cajas chinas o muñecas matrioscas. Las referencias al lector abundan, lo que le da ese toque tan borgiano con el fin de dar una mayor verosimilitud al relato. Bío y siempre se sintió muy atraído por las islas, pues son un buen plan de evasión, lugares aptos para construir una nueva realidad de ámbitos físicos o incluso metafísicos ajenos, apartados. La isla, lugar de merodeo solitario y fantasioso, que en principio es el lugar utópico que puede alejar al hombre de los peligros, pero también se convierte en anti-utopía, al igual que en las islas de Swift o H.G. Wells, porque reproduce, aunque en menor escala, los defectos de la civilización. El estilo lacónico, escueto, a veces incluso sentencioso, que llega incluso a conducir al personaje a terribles dudas e incurrir en paradojas. Obra en el lector la sensación de que dude incluso de la capacidad del personaje para contar lo que está sucediendo, tal y como a veces ocurre en los relatos borgianos. Las citas a pie de página a veces contradicen incluso el cuerpo del texto. Es frecuente leer en las notas, lo dudo, o se equivoca, acertos que no hacen sino cuestionar el carácter del protagonista y la habilidad como narrador especular de Bioy. Las notas, de hecho, ni siquiera pertenecen al autor del diario, siempre irónico con respecto al protagonista. Bioy Casares se pasó de visionario. Fue un formidable precursor de los tiempos actuales que estamos viviendo y al echar al vuelo sin freno su albedrío literario, se hizo crítico antes del tiempo del mundanal ruido digital. La máquina de Morel reproduce, como los espejos de armario, una realidad atroz que hay que temer, que es inquietante y amenazante. La máquina, espejo, novela, refleja ciertos peligros de la ciencia, al igual que en la novela de Wells. La sospecha que, después de todo, no seamos más que el paisanaje naif de figuración de la campaña de una multinacional de alta tecnología por eso Bioy Casares no se ha quedado solo en escritor sus novelas y cuentos son un bendito mareo de interrogantes a la propia esencia del ser humano Notas extraídas de un artículo de David Felipe Ranz en el HuffPost
8: Media Verónica despierta la luna por la ventana abierta Llegó una carta desde el frente El cántaro se rompe y se secó la fuente Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo Y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo Habrá que ver la crónica Verónica reacciona La Verónica mitad tiene muy poca maldad Pero está cansada de esperar Media Verónica está rota No tiene muchos años Pero le hicieron daño Rompió una lanza por la risa Pero no tiene prisa Y se ríe muy poco No va a saber qué hacer Cuando no sople más viento No sabe distinguir el amor De cualquier sentimiento Quiere vivir Una vida diferente cada día La Verónica mitad Está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuelve. Rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. Verónica mitad dice siempre la verdad pero está cansada de
1: última proeza de luciano andrés parra cuento propio disfrutaba jugar con el peligro en una actitud rayana en lo demencial era un adicto a esa infusión de adrenalina que recorre nuestras venas en los instantes de tensión al límite y cada vez forzaba más el umbral buscando un desenlace que a todas luces se aproximaba Quizá por ello estaba en aquel momento acostado dentro de ese extraño supositorio dorado, inmovilizado de pies a cabeza y con cientos de sensores que cubrían su cuerpo desnudo. Una música de violines y chelos le llegaba a través de los auriculares. «Es para que te serenes», lo alentó Harvey Love, el tipo con más cara de loco que conoció en su vida. <ríe> «Calmarme», masculló Luciano. «Tenía tensionado hasta los pelos y el corazón» que le bombeaba 1200 por hora, lucía como si en cualquier momento se le saldría por entre las costillas. Pero en síntesis, eso era lo que buscaba, lo incierto, lo inesperado. Como cuando, con solo cinco años, en su malargue natal, desenchufó un velador y la descarga lo desconectó del mundo por unos segundos. Pero lejos de amedrentarse, fue a buscar una aguja de tejer y la introdujo en uno de los huecos del tomacorriente. Quiso la providencia que su padre estuviera cerca y lo despegase de un sillazo salvándole la vida, un sillazo que lo atentó más que el fluido eléctrico. A partir de allí no dejaría de coquetear con las parcas toda vez que se le presentaba la ocasión. Observó nervioso la infinidad de circuitos y luces pegadas en la pared de la cápsula y el panel digital que continuamente suministraba datos tanto de su anatomía como de la máquina. Entre los acordes se escuchó la voz del doctor avisándole que en 12 minutos comenzarían la cuenta regresiva. Cuántas idioteces o, o genialidades, según la posición desde donde se lo mirase, había cometido en sus 38 julios. Un desprecio patológico por la vida. Nunca vi un caso así, sentenció un psiquiatra que lo atendió años atrás. Gozando y jugando con la existencia a un extremo envidiable, comentó un periodista del Miami Herald, cuando un año antes rompiera el récord de permanencia bajo el agua sin respirar. Ya había expuesto sus cualidades pulmonares cuando a los 17 les ganó una apuesta a sus compañeros de la escuela ENET. El desafío consistía en cruzar de un tanque a otro, repletos de agua, por un caño de 60 centímetros de diámetro y 70 metros de longitud que los unía. Ganó mil pesos, aunque se pasó tres semanas internado en el hospital. Comenzamos la reducción del óvulo electromagnético, Mr. Parra, le informó el científico y subió el volumen de la música. Las paredes se acercaron hasta rozar su cuerpo. Unas gafas oscuras cubrieron sus ojos, sumiéndolo en la oscuridad. Un zumbido, increciendo, se filtró a través de los acordes melódicos. Luciano Andrés Parra esperó. ¿Qué más podía hacer? Tuvo seis novias. No hubo una que lo soportara ni siquiera un año. Tres carreras universitarias sin terminar. Perdió la cuenta de cuántos trabajos lo habían echado por irresponsable y lunático. Loco, amargo y viejo. Se quejó mientras apretaba con fuerza los dientes. Uno de los pocos movimientos que podía hacer allí. Loco, pero con veintitrés récord en mi haber. Aunque los farsantes de Guinness, como le gustaba llamarlos, le habían homologado solo dos, el de aguantar la respiración y el de más jugo de naranja bebido en una hora, una envidiable marca de dos galones y un litro. ¿Y qué del récord de caída libre desde un quinto piso? ¿Y qué de los 48 días que se pasó sin defecar? ¿Y qué de su hazaña más preciada? 23 orgasmos en 10 horas. Abrió la boca buscando destapar sus oídos. Al zumbido se le agregaba ahora un desagradable tamborileo. La orquesta de cuerdas había cesado y sentía como si unas ondas eléctricas le rastrillaran la piel. «Listo, Luciano. En cinco minutos largo el conteo». El riel que lo traería al presente comenzó a armarse tres meses atrás. Arribó a Estados Unidos en el 2007. La razón, un campeonato internacional de inmersión en agua helada. Andrés consiguió la clasificación en una eliminatoria sudamericana. Después de obtener un roso vigésimo puesto en el Mundial de Los Ángeles, se quedó a vivir ilegal en las tierras del norte. Pero fue en Miami donde se cruzó con el doctor. Y escuchó por primera vez términos como física cuántica o teoría de cuerdas. Love lo contactó después de observar un video del temerario Records en Facebook. «Estoy buscando a alguien que esté dispuesto a hacerlo todo para pasar a la posteridad, por quedar registrado en los anales de la historia humana», le dijo una sofocante tarde en el bar de la marina de Cognut Groves. El discurso del desconocido lo cautivó desde el primer instante. ¿O acaso no era eso lo que había perseguido toda su vida? Ser recordado por algo bien grande, aunque más lo sedujo la bolsa de verdes que le reportaría la proeza. 10 exclamó la voz ronca por los auriculares. El calor y la vibración habían aumentado a un nivel casi insoportable. Tenía dormidas las extremidades y por primera vez en muchos años palpitó un miedo sórdido, profundo e inexplorado. Cuarto de millón de dólares y se presta para el experimento, mi amigo. Le había prometido el cara de loco mientras compartía media docena de Budweiser y un plato de chips a la vez que le desarrollaba el proyecto. Entendió poco y nada, solo que arriesgaría la vida con un 70% de chances en su contra. Que en ese raro receptáculo iban, supuestamente, a separar el alma de su cuerpo y la iban a trasladar 50 años hacia el pasado para que se corporizara en otro ser humano. Luego de un par de horas recuperarían al espíritu viajero y escucharían su experiencia. Así de sencillito, preguntó entonces, sonriendo. Un poco divertido, pero más que nada repleto de excitación. 7. Existía una cláusula ineludible. El hermético secreto bajo el que se realizaría la riesgosa prueba. Únicamente Love y dos de sus colaboradores sabían de ella. Y solo si tenían éxito, los resultados serían expuestos al mundo entero. En caso contrario, nadie se enteraría de lo sucedido y las cenizas del conejillo de Indias serían arrojadas al mar Caribe. 4. Un vacío en el estómago y ganas de vomitar, seguidos de una sensación de desvanecimiento. Imágenes de sus padres, de su perro preferido, de Marta, su primer amor, de la casita en el barrio Nueva Esperanza, del día en que se pegó un clavado de 50 metros en el lago del Valle Grande y le pusieron 17 puntos en la cabeza flashes de sonrisas, de gritos, de olores, de sabores y el maldito zumbido que se aleja y la picazón que da paso a las brumas. Cero. ¿Qué hubiese hecho con los mil dólares? pensó Andrés mientras esperaba que leyeran el veredicto final. Un cielo cristalino, inmaculado, lo cubría y el aire era límpido con una fragancia de rosas mezclada con lavanda. —¿Cuánto tiempo había transcurrido desde el final del experimento? —se preguntó confundido. Recordaba que al abrir los ojos se vio separado del cuerpo, elevándose hasta sobrepasar el techo del laboratorio. Flotaba como en entre algodones mientras era absorbido por una fuerza que lo obligaba a desplazarse cada vez más rápido. Una luz, una luz potente y blanca lo cegaba y luego un túnel girando con una música embriagadora. Se acordó de la sensación de felicidad que lo inundaba al pensar que su viaje al pasado había comenzado, que todo era un éxito. Luego todo se detuvo y unos rostros difusos se aproximaron. Era demasiado tarde para indagar lo que salió mal. Además ya poco le interesaba. Únicamente le concernía la resolución que solo en segundos se daría. Nunca más podría regresar a su viejo cuerpo, de eso era consciente, ni reclamar su premio. Ni quedaría su nombre grabado en la inmortalidad, no, no. Su destino ahora, en ese momento, estaba jugado a una sola frase, a cuatro palabras que lo condicionarían hasta el fin de los tiempos. Una vez más suspiró expectante frente a lo inesperado, la adrenalina saturando sus terminales nerviosas. Otra vez saboreó con deleite el momento. Luciano, Andrés Parra, infierno dijo el juez eterno y bajó el martillo.
9: ver que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar
1: obra le daría a Bioy Casares una fama comparable a la que le otorgó su amistad con Borges, con quien escribió no pocas historias, bajo los seudónimos de Honorio Bustos Domecq, Suárez Lynch o Lynch Davis. No es posible obviar esta relación fraternal entre escritores. Ahí está Bioy como personaje, Bioy como discípulo y después como consejero, Bioy como un complemento perfecto, una especie de hilo conductor de toda una vida del más grande de los escritores argentinos. Incluso hablando de su obra, es inevitable hablar de Borges. Además de todos los relatos, con él y con Silvina Ocampo, vio y escribió el fundamental prólogo a la antología de la literatura fantástica. Y casi siempre, como se ha hecho aquí, se recuerda, al hablar de la invención de Morel, la opinión que le mereció al autor de ficciones. Borges y y Casares se conocieron de jóvenes en una fiesta organizada por Victoria Ocampo. Aquella noche ambos se apartaron a una esquina y dejaron pasar el tiempo hablando de literatura. y lo contó años después, pero tuvo que publicarse su monumental Borges, que aspira ya a clásico de un género, el del retrato a través de la conversación sobre el que reina triunfante la vida de Samuel Johnson, para que algunos reconocieran la relación de iguales que los unía. Borges, un hombre tímido y muy retraído con las mujeres, son célebres sus desventuras amorosas. Admiraba el arrojo de Bioy y sentía que podía confiar en él. Borges muchas veces me confió sus amores, consigna el escritor en su diario, y me consultó sobre la conducta a seguir. Yo a él nunca. El retrato de Bioy no escatima tampoco en sutilezas, y dibuja a un Borges inestable, inseguro, un hombre profundamente sentimental. Prorrumpen gritos de risa, ayes agudos y altos, de los que baja, todo él a una suerte de sollozo. Borges se fiaba del criterio de Bioy y en él, y en sus largas noches de conversación, depositaba sus dudas. Aquejado de un pesimismo kafkiano, casi enfermizo, el maestro reconocía en el discípulo el impulso vital de la juventud. La omnipresente madre del autor de La Lalef, también dio cuenta de esta realidad. Ante cualquier dificultad, Borges dice «Tengo que consultar con Adolfito, mamá». Cuando conoció a Borges Bioy, a sus solo 18 años, quedó prendado de aquel sabio de 32 años. Aunque pasado el tiempo, esa relación desigual se transformó en mutuo reconocimiento. Discutían argumentos, escribían cuentos y guiones a cuatro manos, gustaban de hacer las mismas travesuras literarias. Esto es, adjudicaban obras a autores que no existían, o autores que sí existían a obras que nunca se habían escrito, y tenían parecidos juicios, todos tajantes, algunos injustos, sobre aquello que no les gustaba. Juicios que en absoluto obedecían, no ya a la corriente cultural del momento, sino, más allá, a la noción clásica de lo que merece el ribete de literatura. Así Borges le dice a Bioy que Goethe es el mayor bluff de la literatura, Shakespeare, un amateur de la literatura, Thomas Mann, un idiota. Azorín, un escritor con estilo de pan rayado, sábato, tan vulgar que su escasa obra nos abruma como una obra copiosa, y en fin, podríamos seguir eternamente con estos juicios. Ante las abrumadoras críticas de Borges, muchas veces espoleadas por el propio Bioy, que le preguntaba maliciosamente, este, sin embargo, suele ser mucho más discreto. Un día incluso apunta en su diario que Borges tiene aberraciones terribles. Quizás del poliédrico retrato que del gigante argentino hizo su inseparable amigo, cabría pensar que le falta un lado, pues habría que leer lo que Borges decía de Bioy cuando Bioy no estaba. ¿No les parece? Cuando entró en el edificio, buscó las escaleras para subir. Encontrarlas era difícil. Preguntaba por ellas y algunos le contestaban, no hay. Otros le daban la espalda. Acababa siempre por encontrarlas y por subir un piso más. La circunstancia de que muchas veces las escaleras fueran endebles, arduas y estrechas, aumentaba su fe. En un piso había una ciudad, con plazas y calles bien trazadas. Nevaba caía la noche. Algunas casas, eran todas de tamaño reducido, estaban iluminadas vivamente. Por las ventanas veía hombres y mujeres de sólo dos pies de estatura. No, no iba a quedarse entre esos enanos. Descubrió una amplia escalinata de piedra que lo llevó a otro piso. Este era un antecomedor, donde mozos con chaqueta blanca y modales pésimos limpiaban juegos de té. Sin volverse, le dijeron que había más pisos y que podía seguir subiendo. Llegó una terraza con vastos parques crepusculares, hermosos, pero un poco tristes. Una mujer con vestido de terciopelo rojo lo miró espantada y huyó por el enorme paisaje, meciéndose la cabellera, gimiendo. Él entendió que cuantos vivían allí estaban todos locos. Pudo subir otro piso. En una arquitectura propia del interior de un buque, en la que abundaban maderas y hierros pintados de blanco, halló una escalera de caracol. Subió por ella a un altillo, donde estaban los peroles que daban el agua caliente a los pisos de abajo. Se dijo, sobre el fuego está el cielo. Y seguro de su destino se agarró a un caño para subir más. Pero el caño se dobló, hubo un escape de vapor que le rozó y le quemó el brazo. Esto lo disuadió de seguir subiendo. Pensó, en el cielo me quemaré. Se preguntó a cuál de los horribles pisos inferiores debería descender. En todos, él se había sentido fuera de lugar. Esto no probaba que no fuese la morada que le correspondía. Porque justamente el infierno es un sitio donde uno se cree siempre fuera de lugar. Postrimerías Adolfo Bioy Casares. El señor Algarotti vivía solo. Pasaba sus días entre pianos en venta, que por lo visto nadie compraba, en un local de la calle Bartolomé Mitre. A la una de la tarde y a las nueve de la noche, en una cocinita empotrada en la pared, preparaba el almuerzo y la cena, que a su debido tiempo comía con desgano. A las once de la noche, en un cuarto sin ventanas, en el fondo del local, se acostaba en un catre en el que dormía o no hasta las siete. A esa hora desayunaba con un mate amargo y poco después limpiaba el local, se bañaba, se rasuraba, levantaba la cortina metálica de la vidriera y sentado en un sillón, cuyo filoso respaldo dolorosamente sendía en su columna vertebral, pasaba otro día a la espera de improbables clientes. ¿Acaso hubiera una ventaja en esa vida desocupada? ¿Acaso, le diera tiempo al señor Algarotti para fijar la atención en cosas que para otros pasan inadvertidas. Por ejemplo, en los murmullos del agua que cae de la canilla al lavatorio. La idea de que el agua estuviese formulando palabras le parecía desde luego absurda. Pero no por ello dejó de prestar atención y descubrió entonces que el agua le decía «gracias por escucharme». Sin poder creer lo que estaba oyendo, aún no oyó estas palabras. «Quiero decirte algo» Que le será útil. A cada rato, apoyado en el lavatorio, abría la canilla. Aconsejado por el agua, llevó, como por un sueño, una vida triunfal. Se cumplían sus deseos más descabellados. Ganó dinero en cantidades enormes. Fue un hombre mimado por la suerte. Una noche, en una fiesta, una muchacha locamente enamorada lo abrazó y lo cubrió de besos. El agua le previno: Soy celosa, tendrás que elegir entre esa mujer y yo se casó con la muchacha. El agua no volvió a hablarle. Por una serie de equivocadas decisiones perdió todo lo que había ganado. Se hundió en la miseria. La mujer lo abandonó. Aunque por aquel tiempo ya se había cansado de ella, el señor Algarotti estuvo muy abatido. Se acordó entonces de su amiga y protectora, el agua, y repetidas veces la escuchó en vano mientras caía de la canilla al lavatorio. Por fin... Llegó un día en que Esperanzado creyó que el agua había vuelto a hablarle. No se equivocó, pudo oír que el agua le decía «No te perdono lo que pasó con aquella mujer, yo te previne que soy celosa». Esta es la última vez que te hablo. El amigo del agua, Adolfo Bioy Casares. Muchas gracias, mis estimados oyentes, por haberme aguantado durante los pasados 60 minutos. Los invito para que muy pronto... Y en este mismo punto del dial, por Paisaje Literario en Radio Nadie TV, nos encontremos cuando escuchen a Walter Gerardo Greulach invitándonos a descubrir a otro creador de mundos.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
3: del llanero
2: solitario. El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario. Nanananana,
4: nanananana, nanananana, nanananana.
3: Robé una foto de amor de Rita Hayworth. compré un cinto lleno de tachuelas.
2: que cumplí los 24, fue un año extraordinario.
3: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza.
2: Rita Hewell en la foto ya no baila, el cinto con Tacho se ha perdido. Y en el museo
3: de cera de París, está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.